0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Hörrni, för en dryg timme sedan vid klockan 14 så inledde G7-länderna ett krismöte med anledning av de senaste ryska luftangreppen då mot Ukraina. Eh, Hugo Fonessen med oss idag igen då från Säkerhetspolitiska institutet. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Vad tror du? Är anledningen till att G7-länderna bestämmer sig för att ta ett krismöte?
1: Ja, de här väldigt omfattande attackerna, ryska attackerna mot civil infrastruktur och civila leder ju såklart till väldigt stor ilska, i inte bara i Ukraina men också i, i västvärlden och, och leder till att man i många västerländska länder nu vill, ja, Straffa Ryssland ännu hårdare med ännu värre sanktioner men också stödja Ukraina med, med ännu mer vapen vilket såklart visar att det här är ju väldigt kontraproduktivt från, från Rysslands håll. Det innebär att skjuta sig själv i foten ganska mycket.
0: Mm. Brittisk underrättelsetjänst säger nu samtidigt också då att Ryssland börjar få slut på ammunition men tydligen har man missiler.
1: Ja, alltså det är svårt att veta exakt hur mycket eh, som finns kvar hos den ryska sidan. Eh, men det har ju genom kriget kommit olika uppgifter om att eh, Rysslands, eh, Rysslands resurser, militära resurser, eh, förbrukas i väldigt hög takt och alldeles för hög takt för att Ryssland ska kunna upprätthålla krigsansträngningarna särskilt, eller, långsiktigt. Mm. Eh, så det blir såklart märkligt att man då Väljer att slösa missiler på att attackera civil infrastruktur när man inte får någon militär vinning av det alls.
0: Sen har vi återigen då Belarus-ledare som nu har sagt att Belarus gör gemensam sak med Ryssland om Ukraina genomför, som de säger då, citat, planerade terrordåd. Vad betyder det här nu då? Att de är två mot en?
1: Ja, alltså från Belarus sida så måste man ju spela ett väldigt svårt, göra en svår balansgång här. Lukashenka, Belarus-diktator, är ju helt beroende av Putin och Ryssland för sin regimstabilitet och överlevnad. Samtidigt så vill man inte heller bli alltför indragen direkt i kriget med alla negativa konsekvenser som det innebär. Så att jag tror att Belarus... Kommer mobilisera tillsammans med Ryssland och ställa upp soldater vid gränsen mot Ukraina men det är osäkert om man sen kommer göra något mer. Jag tror att man kommer försöka finka det här och fördröja, fördröja det från Belarus sida.
0: Mm. läste någonstans att, att han också har sagt då att om nu EU eller de andra övriga västvärlden flyttar kärnvapen närmare österut. I så fall kommer de i sin tur hjälpa Ryssland att ta kärnvapen på gränsen till Ukraina.
1: Ja precis och återigen här så vill man ju signalera från belarusiskt håll eh, både signalera gentemot mot västvärlden eh, att varna så att säga men också signalera till, till Moskva att man, eh, att man är lojal, att man följer eh, Moskvas eh, linje eh, även om man i praktiken eh, kanske inte alltid gör så som Putin vill.
0: Mm. Imorgon ska då Putin och Turkiets president Erdogan ha ett möte i Kazakstan. Vad betyder det?
1: Ja, för Turkiets del så har ju det här kriget eh, blivit, eller man vill från, från Turkiets sida så vill man ju positionera sig själv som en medlare i det här kriget. Bland annat lyckades man ju få till den här, det här avtalet om, om spannmålsexport från Ukraina. Eh, så Turkiet ser det här som en, som en chans, som en möjlighet att öka sin egen eh, makt i regionen och sin sina egen geopolitiska ambitioner eh, genom att kunna vara den enda det är det enda landet som kan prata med båda sidor, som både kan prata med Ryssland, har relationer med Moskva, men också kan prata med, med Ukraina och västvärlden. Mm.
0: Eh, slutligen då, Facebooks ägare Meta är numera placerad på listan över terror- och extremistklassade organisationer i Ryssland. Nu händer det grejer.
1: Ja, alltså det här är ju alltså, ytterligare ett steg i en väldigt väldigt långt, på, alltså, länge, sedan länge pågående process eh, i Ryssland med allt större repression eh, som, som har pågått i många många år men som såklart har förvärrats nu eh, under kriget där man försöker eh, kringskära det, det fria ordet allt mer. Så det finns inte särskilt mycket fria informationskanaler kvar i Ryssland, den som, den som finns i Youtube till exempel. Mm.
0: Hugo Fonessen, allt är nära att ha dig med i programmet. Tack så mycket för denna gång. Tack själva. Vi hörs såklart på Mix och Megapol varje eftermiddag i halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?